0: Todos conocemos la historia de Aladino, bueno, creemos que la conocemos, porque la que conocemos es una historia de un monopolio del cine que pues, no tiene mucho que ver. ¿Qué les parece si escuchamos la real historia, la verdadera historia de Aladino, la que viene en las mil y una noches, la más antigua que conocemos? Pero antes de empezar, si te gustan las grandes historias en forma de chismecito, suscríbete en cualquier plataforma de audio o aquí en YouTube y dale a la campanita, porque eso es lo único que hacemos aquí, las grandes historias. Ahora sí, comencemos. Ahora, lo primero que deberíamos de decir de la historia de Aladino Es que sucede en la tierra de China Que es muy curioso, deberíamos de hacer una anotación al respecto Porque pues realmente no es China Es un mundo musulmán, todas las mujeres traen velo eh, Hay un sultán, el papá de Aladino se llama Mustafa El nombre Aladino O sea, prácticamente todo es en un mundo musulmán Entonces China realmente significa una tierra muy lejana Pero esta historia comienza en China Ahora, Aladino es hijo de un matrimonio sumamente pobre. El papá se llama Mustafa, como les digo, y era un sastre. Ahora, Aladino era el peor hijo que cualquier persona querría tener. Era un desgraciado, no sabía hacer absolutamente nada, era un inútil, era desobediente. De hecho, le causaba tantos pesares a su padre que Mustafa falleció del estrés y la decepción de su hijo. Sí, así de brutal estaba. Entonces, pues Aladín se quedó solo con su mamá. Y pues la mamá no podía cuidar de Aladino porque era un niño terrible. Entonces se la pasaba jugando en la plaza del pueblo. Ahora, un día que estaba jugando ahí, se encontró con un mago. Un mago magrebí. Ahora, ¿qué es magrebí? Es de lo que llamaban los árabes magreb. Magreb era la zona del norte oeste de África, donde está Marruecos, donde está Libia. Era toda esa zona magreb Entonces era un brujo africano. Entonces lo vio desde lejos y se le quedó viendo fijamente a Aladino. Aladino se sacó mucho de onda y le preguntó, ¿Qué, ¿qué me ves? Hasta que le dijo el brujo, eres hijo de, de Mustafán, ¿no? Sí, pero Mustafán murió hace tiempo. Y en ese momento el brujo lo agarró entre sus brazos y le empezó a dar abrazos y le dijo Es que Mustafa era mi hermano De hecho, tú, tú eres mi sobrino, eres lo único que me queda Y me da muchísimo gusto que, pues, no encontré a mi hermano Pero al menos queda algo de él Dile a tu mamá que la extraño mucho, que le mando un gran saludo Y dale estas monedas de oro Le dio unas monedas, Saladín regresó corriendo hasta su casa Y le entregó las monedas a su mamá Ahora la mamá le dijo ¿De dónde viene esto? Y le dijo Pues de mi tío Y le dijo Tú no tienes tíos Yo no tengo hermanos Tu papá Tu papá tenía un hermano Pero falleció hace muchísimo ¿Quién es este señor? Le dijo Pues dijo que era mi, mi, mi tío Y que, que era hermano de mi papá Entonces a lo mejor Hay una confusión Y la mamá dijo Bueno pues tal vez sí Al día siguiente Aladino fue otra vez A jugar al parque Ahí con la plaza, con los otros niños que también eran igual de vagos que él y se encontró otra vez al mago. Ahora el mago le dijo que quería ir a cenar con él. De hecho, le dio unas monedas, le dijo dile a tu mamá que compre algo rico para cocinar y pues cenamos juntos. Aladino fue regresando a su casa, corriendo, le dio las monedas a su mamá, su mamá fue a comprar al mercado todas las cosas y a la hora de la comida, Justamente cuando terminó la mamá de cocinar, el mago magrebí ya estaba en la puerta. Cenaron juntos, se le empezaron a pasar muy bien, preguntó qué tal se portaba Ladino Y pues bueno, la mamá le dijo, la verdad es que mi hijo es un inútil. Es más, mató a Mustafa de la decepción de lo mal hijo que es. Entonces el mago dijo, bueno, pues a lo mejor tendríamos que conseguirle un buen trabajo. A lo mejor no quería ser sastre, tal vez ese es todo el problema. ¿Qué te parecería ser mercader te la quería hacer mercader a mi pequeño mi pequeño Aladino y Aladino sabiendo que los mercaderes se vestían muy bien andaban en los mejores lugares, comían muy bien dijo oye sí, suena súper. chido le dijo mañana nos vamos a ver y voy a empezar la preparación para que te conviertas en mercader al día siguiente se vieron le compró ropas muy elegantes para que pareciera todo un mercader, le presentó a la gente apropiada fue un día muy 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 movido para Aladino Regresó a su casa y al día siguiente le dijo, mañana paso otra vez por ti. Los mercaderes no se ponen al día de mañana, pero te voy a llevar a ver jardines. Y en efecto, dio la mañana y llegó el mago a llevarse a Aladino a ver jardines. Y todo el día estuvieron paseando por toda la ciudad, metiéndose en los jardines más bonitos de toda la ciudad. Y luego se fueron retirando del centro y se fueron saliendo cada vez más de la ciudad hasta que ya estaban casi en las montañas y caminaban y caminaban y Aladino le preguntó pues ya vimos muchos jardines ¿a dónde vamos ahora? Le dijo es que el jardín más bonito de todos está fuerita de la ciudad y de Aladino le dijo oye pero ya caminé mucho no voy a poder con tanto y el mago le dijo no, mira, tú sigue caminando, vale la pena, vale la pena ir hasta allá. Sé que está muy lejos, pero cuando veas ese jardín vas a decir qué bueno que caminamos esos metros extra. Así que cállate y sigue caminando. Y así lo hicieron hasta que llegaron a un paraje, unas cuantas palmeras, no había mucho ahí. Y el mago le dijo a Aladino que fuera por unos cachos de madera porque iban a hacer una fogata. Aladino, muy obediente, agarró todas las cosas, las llevó hasta donde estaba el mago y él para entonces ya había sacado las primeras chispitas y hizo un, una buena fogata. Estuvieron sentados allí un ratito hasta que el mago sacó una pequeña botella, una botella sumamente pequeña que tenía un aceite que en el momento que abrió empezó a oler todo el ambiente luego echó unas gotitas del aceite en el fuego y el fuego empezó a echar un humo sumamente fragante y sumamente brillante mientras el mago decía unas palabras que Aladino nunca había escuchado en su vida en ese momento empezó a temblar todo el piso y salió una compuerta entre la arena y esa compuerta tenía un mango, un círculo así como una agarradera para poderse abrir así que el mago lo abrió y le dijo Allá adentro está el jardín, pero ten mucho cuidado. Cuando entres, yo no voy a poder entrar contigo. Cuando entres, pues vas a tener cuidado de no tocar ninguna pared. Cuando pases por un... Vas a pasar por un jardín donde hay muchísimos árboles, tiene unas frutas maravillosas. Si quieres agarrar las frutas, agárralas. Pero lo que yo quiero que vayas a hacer allá adentro... Es agarrar una lámpara Una lámpara que vas a ver bastante molada. De todas las maravillas que vas a ver ahí Probablemente esa lámpara va a ser la que menos te va a llamar la atención Pero eso es lo que quiero que traigas Aladín obviamente dijo No, yo no me voy a meter una cripta en medio del desierto ¿Qué te pasa? Entonces, el mago le metió un trancazo en la boca Pero le sacó hasta sangre Aladín sintió que le había tumbado los dientes Le dijo, cállate y métete a la cripta Ten este anillo Probablemente lo necesites Aladino, bastante preocupado, sacado de onda, con sangrita saliéndole de la boca, se puso el anillo y entró a la cripta, sumamente espantado. No tocó ninguna de las paredes, pasó por el jardín donde estaban los árboles era un jardín bastante interesante porque todos los árboles tenían frutas pero eran frutas que nunca había visto aladino en toda su vida eran frutas de colores brillantes rojos, amarillos, azules, verdes algunas eran completamente transparentes pero todas, todas brillaban muchísimo siguió caminando y llegó hasta la cueva donde estaba el cuarto donde estaba la, la, la lámpara la agarró lentamente la vació se la puso entre sus ropajes y se regresó caminando, cuando pasó por los árboles le llamó mucho la curiosidad y se acercó y vio que esas no eran realmente frutas, de lo que estaba colgando eran como piedras, como cristales eran realmente piedras sumamente preciosas pero Aladino que era tan pobre nunca había visto una joya en toda su vida entonces las vio, les llamó la atención y empezó a agarrarlas y a llevárselas aunque no sabía ni qué eran, ahora llegó hasta la entrada de la cripta y empezó a gritarle al mago, tío, por favor, sácame. Y el tío, el mago magrebí se asomó y le dijo, mira, para que no peses tanto, pásame la lámpara. Y le dijo, perdón, pero la lámpara no pesa tanto, pesa, o sea, sácame, porque ya estoy medio sacado de dónde estar aquí. le dijo, no, no, dame la lámpara y luego te saco. Dijo, eso está muy extraño, por favor, sáquenme. Y volteó y estaban pasando unas personas por ahí. Entonces el mago no hizo nada más que echarse un poquito para atrás. Dijo las palabras que había dicho anteriormente, le echó un poquito de aceite. Y en ese momento la cripta se cerró con Aladino adentro. Aladino, sumamente mal viajado, empezó a rezar, a gritar. No podía salir. Pasó tres días sin comer hasta que ya estaba a punto de desfallecer. Y cuando estaba rezando, de repente tocó el anillo. De cierta forma, que el anillo sacó un gran genio. Sí, el anillo. Y dijo, yo soy el esclavo del anillo. Pídeme lo que quieras. Entonces Aladino le dijo, no sé quién seas, esclavo de quién seas. Sácame de aquí, por favor. Y en ese momento... Apareció afuera de la cripta Aladino que estaba sumamente hambreado Sumamente cansado Salió corriendo hasta su casa Llegó con su mamá En el momento en que llegó Se cayó Y se le cayeron todas las joyas Se cayó la lámpara Se cayó todo O sea, se tumbó así Se, se desmayó La mamá que estaba preocupadísima Porque no había regresado en tres días Pensaba que estaba muerto Se puso sumamente contenta Agarró, agarró al muchacho Lo llevó a la cama Empezó a agarrar todas las cosas, nunca había visto yo joyas en su vida, entonces dijo, ah, mira qué bonitas están estas piedras, las vamos a guardar en esta, en esta cazuela, y cuando vio la lámpara dijo, pues está bonita, pero está muy amolada, y empezó a rasparle y empezó a limpiarla para que... Y ¡fum! Sale un jean, un genio, muchísimo más grande, muchísimo más poderoso, muchísimo más horrible, y la mamá se desmayó en ese momento. En, 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 al mismo tiempo que está desmayando la mamá de Aladino, Aladino se despierta, ve al genio, reconoce lo que era, reconoce que era parecido a lo que le había salido del anillo. Entonces, se puso a platicar con el genio El genio le dijo Yo soy el esclavo de la lámpara Y puedo concederte lo que tú quieras Aquí no había de reglas de solo tres deseos Le dijo lo que tú quieras Aladino le dijo Pues tengo mucha hambre ¿no? Estaría bueno un banquete ¿no? Y en ese momento empezó a aparecer comida Platos de oro, de plata Repletos de la comida más deliciosa Que había probado Aladino Unos minutos después Ya había desaparecido el genio y pues la mamá estaba despierta y le dijo a Aladino, mira nada más, toda la comida que tenemos. Y se atascaron. A partir de ahí empezaron a vivir de pedirle cada tantos días un banquete al genio. Y luego vendían los platos de oro y de plata pues por una lanita, no porque siempre les veían la cara. Pero poco a poco Aladino fue convirtiéndose en el mercader que supuestamente debía de ser por pues, lo que estaba vendiendo y toda la banda Ahora, sucedió algo sumamente curioso. Un día se mandó a que todos los hombres de toda la ciudad se tenían que enclaustrar, se tenían que guardar completamente. Nadie podía salir porque la princesa iba a salir. La princesa no se llamaba Jazmín, se llamaba Luna de Lunas. Bader al Bader, que no suena tan romántico pero está bonito también. Ahora, la princesa iba a salir a darse un baño en unos baños muy especiales de la ciudad. Entonces, no querían que absolutamente nadie la viera. O sea, ni siquiera con el velo, porque todas las mujeres traían velo. Entonces, Aladino le dio muchísimo, muchísima curiosidad, porque pues no había visto a ninguna mujer más que a su mamá sin velo. Así que, se fue a esconder a los baños. Sí, Aladino tenía unas ondas ahí de Pipping Tom de Boyur muy extrañas, pero... El punto es que llegó, se escondió, la princesa se quitó el velo y él la vio y era la mujer más hermosa que se podía imaginar. Digo, nada más había visto a su mamá antes sin velo y pensaba que todas las mujeres se podían ver así. Entonces, pues fue una sorpresa ver algo tan, tan, tan hermoso y se enamoró perdidamente de ella. De hecho, en ese instante dijo, yo me voy a casar con esa princesa y me vale gorro lo que tenga que hacer. Entonces, regresó a su casa y le dijo a su mamá, tengo un plan maravilloso me voy a casar con la hija del sultán y la mamá le dijo ¿qué? somos probablemente la familia más pobre de todo el pueblo ¿de qué demonios estás hablando? dijo no, no, no no sé si recuerdas que teníamos unas piedras súper maravillosas que me traje desde la cueva donde traje la, 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 la lámpara Esas resulta que son joyas ya ahora que tengo un poquito más de experiencia como mercader sé que esas cosas valen muchísimo entonces si le ofrecemos eso el sultán probablemente va a decir que sí pues entonces la mamá de Aladino que pues estaba un poquito manipulada porque Aladino decía si no haces esto me voy a hacer algo fue hasta el palacio del sultán y llevó una pequeña vasija de porcelana cubierta por una servilleta completamente repleta de las joyas se veía como un espectáculo maravilloso todos los colores que te pudieras imaginar en una vasija completamente blanca entonces la mamá fue hasta el palacio del sultán ahora la mamá no era una persona muy ruidosa ...y pues se hacían las audiencias... ...donde todo mundo estaba pidiendo la palabra... ...y la mamá pues no gritaba mucho... ...simplemente se paraba hasta enfrente... ...y se le quedaba viendo fijamente al sultán así... ...muy sonriente, muy amable... ...con la vasija en las manos... ...no decía absolutamente nada... ...entonces pues nadie la apelaba... ...entonces pasaron dos días... ...tres días, cuatro días, cinco días... ...hasta que el sexto día... ...le llamó mucho la atención al sultán... ...la mujer que nunca decía nada... ...pero siempre estaba parada hasta enfrente... Y le dijo, señora... «A ver, acérquese, ¿Qué, ¿qué es lo que quiere?» Y él le dijo «Pues es que mi hijo quiere casarse con su hija». Ahora, la mujer estaba vestida muy, muy pobremente, se veía como que era de una clase baja, entonces el sultán pues, le dio curiosidad, le dio como ternura, le dijo «Bueno, ¿y, y qué trae ahí usted en su vasija?» le Dijo «Pues el regalo para que acepte la pedida de mano y saca la servilleta y se la muestra». El rey nunca en su vida había visto joyas así. De hecho, el visir, que era como el eh, consejero del sultán, le dijo, es tan impresionante. Le dijo, que ¿Aceptaré? ¿Aceptaré que se case con mi hija? No sé, no sé ni quién es el muchacho. Y le dijo, pues mira, es un gran regalo, tengo que aceptarlo. Pero pues yo también quiero que mi hijo se case con tu hija. Entonces, pues dígale que si nadie consigue un, un regalo mejor en tres meses, se puede casar con él. Y así... Pues mira, me das tiempo y yo te consigo algo padre Y quedamos en lo que habíamos quedado desde siempre Que mi hijo se casa con mi hija Entonces el sultán le dice Señora, si en tres meses No llega un regalo mejor Su hijo se podrá casar con la princesa la mamá regresa a la casa sumamente contenta, echando, pero celebración por todos lados. Llega y dijo, mi hijo, ¡Mijo, ¿qué crees? Funcionó al sexto día, esto estuvo padrísimo. Me dijo que en tres meses Aladino se puso sumamente contento, así que solo quedaba esperar. Ahora, cuando pasaron dos meses, pues empezó una celebración muy extraña. La mamá de Aladino notó que había muchísima gente celebrando en todas las calles y empezó a preguntar por qué. Pues resulta que la princesa se iba a casar con el hijo del visir. ¿Pero cómo? Entonces regresó la mamá súper triste. Le dijo: ¿Qué crees, mijito? Se va a casar con la hija del visir. Ya no se va a casar contigo. Y Aladino no perdió la esperanza. De hecho, sacó un plan muy interesante. Dejó que se casaran, dejó que se hicieran las nupcias. Ni siquiera se presentó en el palacio. Se quedó en su casa con su lámpara maravillosa. Y cuando dio la hora de la medianoche, cuando supuestamente iban a consumar su matrimonio los príncipes, entonces lo que hizo fue sobar la, la, la lámpara y cuando apareció el genio que le dijo Soy el esclavo de la lámpara, pídeme lo que quieras. Le dijo, tráeme a la princesa. Y a su nuevo esposo, aquí, a mi cuarto, con todo y cama, teletransportalos aquí directamente, o sea, básicamente, secuestralos. Y en ese momento estaban despidiéndose el sultán, la sultana, todos estaban ahí diciendo, bueno, que les vaya bien, que se ponga padre, ¿eh? que se ponga padre. Y los dejaron ahí solos en el cuarto y ¡pum!, desaparecen los dos y aparecen en un cuarto sumamente pobre, en una casa sumamente rascuacha. Y dijeron, pues, ¿qué está pasando? En ese momento Aladino dice, llévate al hijo del visir a la letrina. Ahí me lo encierras toda la noche y déjamelo. Y él se acostó en la cama con la princesa. Pero como todo un caballero, puso una espada en medio de los dos y le dijo, mira, si me llegara yo pasar de simpático, agarra la espada y me cortas las manos. No te voy a hacer nada, simplemente quiero decirte que no deberías de estar casado con él. La mañana siguiente lo regresa a su casa, saca de la letrina a este muchacho, aparecen otra vez en el Palacio del Sultán, llega el sultán, llega la sultana, todos viendo a ver, a ver cómo les fue, ¿no? Ya una onda muy, muy extraña, ¿no? Que era una tradición, que iban a ver cómo les había ido en la noche de bodas. Llega, se les presenta cómo están y los dos están pálidos, sacadísimos de onda, súper preocupados. Y el sultán dice, oh, ¿qué, ¿qué pasó? No, no, estamos bien, no pasó nada, todos estamos todo chidos, no pasó nada. Ahora, el visir le dijo al sultán, no, pues, les ha de dar pena han de haber hecho unas cosas bien locas. Entonces, sup supusieron que no estaba pasando nada. Se hizo el primer día de celebraciones de la boda y entonces la princesa se acercó a la sultana y le contó todo lo que había pasado le dijo no pues es que desaparecimos aparecimos en casa de un güey luego me acostó ahí con él con una espada en medio estuvo rarísimo y la sultana le dijo Qué bueno que me dijiste a mí no le digas absolutamente a nadie porque van a pensar que estás loca van a dormir esa, esa noche otra vez y vuelve a suceder lo mismo Aladino vuelve a secuestrarlos mete al hijo del visir adentro de la letrina y secuestra otra vez al lado de la princesa la mañana siguiente los vuelven a aparecer en su casa y el sultán, cuando llega y los ve de la misma manera, le dice: Ok, ya, díganme qué está pasando. La princesa le cuenta todo lo que había sucedido sin miedo de que, pues, pensaran que estaba loca, porque, pues, ya sentía que estaba loca, básicamente, por lo que estaba sucediendo. Y el sultán dijo: Ok, esto está muy raro. Fue a preguntarle al visir: Oye, es cierto, pregúntale. ¿Tu hijo si está pasando esto? El hijo del visir le dijo, no, pues la verdad sí si está pasando. Igual huele bien feo esa letrina y la neta. Si esto va a estar pasando todas las noches, ya no quiero estar casada con ella, güey. Ya, mejor vamos a disolverlo, papá. En serio, vamos a disolverlo. Y deciden disolver el matrimonio. Entonces, Aladino se sale con la suya. Ahora, se esperó un mes más para que se cumplían los tres meses y llega la mamá otra vez a presentarse y le dice, oiga, ya se cumplieron los tres meses, ahora sí ya se puede casar mi hijo con su hija. Y el rey le dice, el sultán le dice, Ay, mira acabamos de tener una experiencia muy extraña, si realmente es digno tu hijo que me traiga más joyas, de hecho que me traiga, así como la vasija que me trajiste con, con esas joyas, que me traiga 40. Sí, 40 y que estén cargadas cada una de esas vasijas eh, por un esclavo negro. Luxury Quality Within Reach Go to Quints.com Slash Style To get free shipping And 365 day returns On your next order Quince.com Slash Style Que lo esté guiando Un esclavo blanco Y, y sí, es, sé que suena Un poco extraño esto Pero en el mundo musulmán Se esclavizaba todo el mundo Entonces, pues básicamente Tenían esclavos europeos Esclavos africanos Entonces estaban pidiendo De todas las eh, categorías Básicamente entonces regresa la mamá muy preocupada Le dice, oye, ¿cómo vamos a conseguir todo esto? Y a Aladino le dice, no hay ningún problema Y empieza a sobar su lámpara Pide absolutamente todo lo que pidió el rey Pide las ropas más elegantes Las más bonitas que se puedan imaginar Y se presenta ante el rey Con 40 esclavos negros, 40 esclavos blancos Y 40 vasijas llenas de las joyas más hermosas que te puedas imaginar El rey no le queda de otra más que aceptar Ahora, Aladino le propone al sultán que él quiere construir un palacio enfrente del de, él, de él. Y construye el palacio más impresionante. De hecho, había solo un lote baldío. Construye un palacio maravilloso, gigantesco, en menos de una semana. Una cosa brutal, una cosa súper maravillosa. Ahora... Uno pensaría que aquí termina la historia, que todo se pone bien, o sea, ya tiene un palacio maravilloso, ya tiene eh, a la, la, la mujer que quiere, la, 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 o sea, su mamá ya está viviendo como una reina, de hecho, abandona la casa súper horrible que tenía antes y ahora sucede algo medio curioso. Ahora, lo que sucede es que el mago Magrebi Empieza a hacer algunas adivinaciones, ya está en Magreb de regreso en África, y, y se pregunta qué habrá pasado con Aladino. Dice, pues probablemente se murió allá adentro, qué cosas, ¿verdad? Y cuando hace una adivinación, ve que es el hombre más rico de todo China. Entonces, muy, muy, muy sacado de onda, decide viajar hasta China para arreglar eso, porque obviamente es rico por la lámpara maravillosa. Ahora, lo que decide hacer el mago es hacer una estratagema muy curiosa donde consigue bastantes lámparas nuevas y empieza a gritar por las calles del, de la ciudad ¡Cambio lámparas viejas por lámparas nuevas! ¡Cambio lámparas viejas por lámparas nuevas! Todo el mundo se empieza a burlar de él porque dicen ¿para qué quieren lámparas viejas? Pero cuando se presenta enfrente del Palacio de Aladino, que de hecho Aladino en ese momento no estaba, estaba de viaje, estaba cazando, la mujer, la princesa luna de lunas, se asoma por la ventana y ve que están haciendo sus cambios. Y dice, ay, yo me acuerdo que mi esposo tiene una lámpara bien, bien vieja, bien amolada. Se la voy a cambiar por una nueva, seguro va a estar encantando cuando regrese a la casa. Agarra la lámpara, baja, se la entrega al mago, agarra una nueva y en ese momento el mago soba la lámpara, saca al genio y le dice, órale, este palacio se va para Magreb, órale, y conmigo y con la princesa, vámonos. Desaparece el palacio instantáneamente De hecho, todo mundo se saca muchísimo de onda El sultán dice Ok, desapareció el palacio de mi, de mi nuero Y desapareció mi hija Vayan por el nuero Si lo encuentran, me lo entamban Lo encuentran regresando a la casa Le dicen, oye, ¿qué pasó? Porque ¿Dónde está la princesa? ¿La secuestraste? ¿Qué onda? Aladino no sabe ni de qué están hablando Y después de un rato le cae el 20 Que probablemente fue el mago magrebí Que hizo todo esto entonces recuerda que tenía el anillo. Va, va a su dedo, básicamente no tiene que ir muy lejos, empieza a sobar el, el anillo y en ese momento sale el genio. Le dice, oye, regrésame por favor mi, mi, mi palacio, lo necesito. Le digo, no, para algo tan poderoso necesitas un, un esclavo de una lámpara. Yo solo soy un esclavo de un anillo, no, tranquilo, o sea, no puedes pedirme estas cosas. Pero yo te puedo llevar hasta donde está tu palacio. Entonces Aladino le dice, por favor llévame hasta donde está mi palacio y pum, aparece en Magreb Una vez que está ahí, se encuentra con la princesa, le explica todo lo que sucedió Le confiesa que todo lo que tiene es gracias a la magia Pero la princesa que ya estaba bastante enamorada de él, le dice No te preocupes mi rey, vamos a arreglar esto Decide empezar a seducir al mago Magrebí, que hasta ahorita solo se había portado así súper, súper sangrona con él, con muy buenas razones. Y le dice, bueno, pues si ya perdí todo, pues ya me va a tener que quedar contigo, pues empecemos a hacer buena amistad. Lo invita a cenar y cuando están cenando, decide envenenarle el vino. El mago Magrebí cae envenenado, muere y entonces Aladino decide encontrar la lámpara de nuevo, y regresa el palacio completo a China. Y ahora sí, este es el final buena onda que todos esperábamos. Pero bueno, esta historia es tan maravillosa como la lámpara que aparece en ella. Y de hecho el anillo también, a que no sabían que había dos genios. Pero bueno, recuerden que si les gustan los grandes relatos en formato de chismecito, suscríbanse en cualquier... Esa plataforma de audio que estén O si están en YouTube, suscríbanse y denle a la campanita Y recuerden que cada semana vamos a estar aquí en Conde Cuenta Los amo Hola amigos que nos escuchan en sus plataformas de audio favoritas Ya sea Apple Podcasts o Spotify si te gusta este proyecto y te gustaría apoyarnos, apreciaremos mucho que nos dieras una buena calificación y nos dejaras un comentario como puedes hacerlo en Apple Podcast o darnos una buena calificación y decirnos qué historia te gustaría escuchar como puedes hacerlo en Spotify. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en el próximo episodio el jueves a las 7 de la noche.